0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Pierre Mananti. Vous êtes actuellement conseiller politique de la ministre du Logement, ancien collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et parallèlement à ses activités, vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique et plus particulièrement du gaullisme. Votre dernier livre, Histoire du gaullisme social, est paru aux éditions Perrin. Il est préfacé par Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle. C'est une maison à laquelle vous êtes oui, très je... attaché. Quand est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du gaullisme Oui, c'est une vieille histoire
1: qui a en réalité débuté en 2013. À l'époque, étudiant à l'école normale supérieure, je me rends à la Fondation Charles de Gaulle, Solferino à Paris, qui conserve les archives du général de Gaulle, de ses différents partis, d'un certain nombre de ses collaborateurs. Et... Arrivé à cette fondation, je rencontre un certain nombre de personnalités pour beaucoup disparues aujourd'hui, je pense en particulier à des gens comme Michel Anfrol, Gilles Le Lebeguec, mais pour d'autres encore en vie et encore actifs dans l'histoire du gaullisme, je pense en particulier à quelqu'un comme David Valence qui est aujourd'hui maire de Saint-Dié, dans les Vosges, vice-président du conseil régional Grand Est, mais qui est aussi un, un spécialiste de cette histoire contemporaine du gaullisme. Je pense à quelqu'un comme Arnaud Tessier, qui est aujourd'hui président du, du conseil scientifique de la Fondation. Et donc, euh, dans ce milieu où j'arrive euh, curieux du gaullisme, curieux de la personnalité du général de Gaulle, comme de nombreux autres historiens de, de mon âge, euh, j'ai eu la chance d'être euh, parrainé, encouragé dans mes études, accompagné aussi dans... Euh, la recherche sur archive est finalement, de, vous l'avez dit très bien, de, de tomber dans cette marmite du gaullisme euh, dans laquelle on ne ressort jamais vraiment, puisque euh, presque dix presque ans après cette arrivée dans les lieux, j'ai eu la chance de publier un, un premier livre, un certain nombre d'articles universitaires, et euh, j'en prépare actuellement un second, toujours sur ce, ce grand thème du gaullisme.
0: Comment vous définissez le, le gaullisme aujourd'hui
1: alors, je crois d'abord en fait, il y a une variété de, de formes et de compréhensions derrière le mot de gaullisme. C'est d'abord pour prendre la définition la plus simple et la plus unanimement partagée, l'action et la pensée du général de Gaulle. La pensée, donc tout ce qui se rattache à sa compréhension du monde, sa lecture, ses écrits, et puis l'action. Comment a-t-il mis en œuvre Comment a-t-il retouché, amélioré Comment s'est-il aussi contredit dans la mise en œuvre de cette pensée et donc le gaullisme, ça désigne d'abord De Gaulle et l'étude de De Gaulle. Quel est son modèle intellectuel Quelle est son enfance D'où tirent-ils ses idées Quelles rencontres a-t-il faites Quelle politique a-t-il mis en œuvre Et puis une fois De Gaulle disparu, l'icône politique qu'il était, et qui continue d'être 50 ans après sa disparition, pour des gens de droite mais aussi pour des gens de gauche, cette mmh. icône politique a laissé derrière elle un mouvement de pensée, un mouvement politique, le gaullisme, qui est devenu ce qui se rattache au général de Gaulle. Et là, euh, l'histoire étant une lecture euh, à la fois objective sur des archives, sur des sources, mais aussi une lecture subjective, passionnée, personnelle, passionnelle. Ça a mené à différentes visions du gaullisme, différentes interprétations, les uns et les autres se disant gaullistes parce que se rattachant à toute ou partie de la vie du général de Gaulle. Et donc le travail des historiens aujourd'hui, avec le recul d'objectivité, c'est justement de dépassionner ce sujet, de redonner une lecture objective des choses, de ce qu'a été la pensée et de ce qu'a été l'action du général de Gaulle. Et... In fine, de donner un, un guide politique, une clé de lecture, pour que tout un chacun puisse s'en saisir et se dire bah tiens, est ce qu'un tel ou une telle, lorsqu'il ou elle se réclame du gaullisme, y est véritablement attaché? Et euh, mmh. pour conclure en une phrase, lorsque t'as paru ce projet d'histoire du gaullisme social, qui est donc paru il y a quelques mois chez Perrin, évidemment, il était totalement connecté à l'élection présidentielle. L'historien que je suis et le, le spécialiste de ce sujet du gaullisme a voulu, dans une période où tout le monde se dit gaulliste, mmh. euh, de personnalités de droite jusqu'à des personnalités de gauche, voire même des personnalités d'extrême droite, il était important pour moi, c'était ma contribution à la fois universitaire, historique, mais aussi ma contribution citoyenne, de produire ce livre en redonnant la définition de ce qu'était le gaullisme, non pas pour donner des brevets aux uns et aux autres de gaullisme, mais plutôt pour que euh, les citoyens qui le souhaitent et les lecteurs lisent ce livre et à l'issue de cette lecture se disent bah, « tiens, j'ai changé mon regard sur le général de Gaulle, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de lui et je ne me laisserai plus avoir par telle ou telle personnalité qui se réclame euh, alors qu'elle est aux antipodes de son projet ou de son idéal intellectuel ».
0: Bon, on va reparler du gaullisme aujourd'hui et puis de son évolution depuis 60 ans. Aux origines, il y a bien sûr l'influence familiale. Euh, Charles de Gaulle naît dans une famille catholique influencée par le catholicisme social. Euh, C'est un courant de pensée donc de la fin du 19e siècle et qui, vous dites, prend conscience de la misère humaine de certains milieux ouvriers. Euh, Est-ce que ce courant de pensée va structurer la pensée idéologique de de, de Gaulle
1: oui, tout à fait. Alors, vous avez raison de dire que le général de Gaulle est d'abord marqué par son entourage familial. Il est marqué par deux hommes, principalement son père d'abord, Henri de Gaulle, qui est un enseignant jésuite, qui lui enseigne la foi, la piété, mais aussi le patriotisme, le sens de l'honneur. Et ce père, qui est un homme du 19e siècle, qui a vécu les événements tragiques de la seconde moitié du 19e siècle, et notamment les événements de la Commune de Paris que le peuple de Paris s'est soulevé, a brûlé des églises, massacré des bourgeois, et ce mouvement de révolte a été réprimé dans le sang. Et le père du général de Gaulle, Henri de Gaulle, est très marqué par euh, euh, ce qu'il a vécu comme le summum de l'affrontement entre les glaces, le, euh, le, le point de, de rupture entre euh, le capital d'un côté le travail de l'autre. Et finalement, il se dit, est-ce que si on avait plus partagé, on n'aurait pas pu éviter L'horreur qui a été cette commune de Paris. Et donc le père du général de Gaulle est très marqué par cela et euh, en conséquence euh, enseigne à son fils le besoin de euh, de toujours avoir en garde sur les questions d'égalité, des questions de partage, parce que euh, il estime que le catholique n'est pas seulement catholique dans sa foi ou à l'Église, il est aussi catholique dans sa conception de la société et dans son rapport à autrui. Et c'est ça le fondement de ce catholicisme social, comme il s'appelle, et comme vous l'avez rappelé, qui apparaît au 19e siècle, et qui structure la pensée d'un certain nombre de personnalités de droite, qui sont conservatrices, comme le père du général de Gaulle, ou le général de Gaulle lui-même, mais qui ont ce souci des questions sociales et sociétales. Et la deuxième personnalité, l'entourage du général de Gaulle qui contribue à lui inculquer ses valeurs sociales, c'est son oncle, qui est aussi son parrain, qui est un monsieur qui s'appelle Gustave de Corby. Et euh, ce parrain euh, participe à l'époque à, à quelque chose qui s'appelle les Semaines Sociales de France, qui est une sorte d'université sociale itinérante, qui promeut cette doctrine du catholicisme social, promeut ce, cette idée que le catholique a aussi un rôle dans la société, dans la cité, euh, à travers les campagnes. Et donc, sous l'influence de ce double modèle, Familiale. le général de Gaulle va voir la société, voir les rapports sociaux entre les hommes et au sein d'entreprises avec cette question de légale répartition des richesses, du pouvoir de décider d'entreprise et ça va vraiment marquer les différentes idées qu'il aura, qu aura plus tard. Et puis, euh, le jeune euh, capitaine, puis colonel de Gaulle, lit « Rencontre des hommes » dans les années 1910, 1920, 1930. Il est en particulier marqué par la lecture d'un homme qui s'appelle Frédéric le Play, qui est un mmh. universitaire du XIXe siècle et qui, euh, dans la même branche de ce courant de pensée du catholicisme social, a imaginé un concept qui s'appelle l'association capital-travail. Alors on est au 19e siècle, c'est l'époque où euh, d'un côté Adam Smith, euh, le modèle du capitalisme, euh, et puis de l'autre euh, Marx, Engels, le modèle du communisme, avec finalement une opposition entre euh, euh, d'un côté le capital qui amène euh, ses capitaux, sa richesse, euh, ses euh, directions organisationnelles, et puis de l'autre le travail, ces travailleurs qui viennent avec la force de leurs bras, et il y aurait une opposition irréductible finalement entre ces deux forces. Et quelqu'un comme Proudhon d'ailleurs, qui écrit sur ce rapport entre le capital et le travail, dit que la société avance par cette opposition, par cette lutte entre le capital et le travail, et c'est de ça que la société et l'histoire se fait. Et Le Play, lui, au contraire, dit non, la société ne peut avancer que lorsque le capital et le travail se tendent la main, et finalement s'associent et travaillent ensemble. Et il appelle ça le principe d'association capital-travail, et c'est très intéressant parce que, le général de Gaulle, moi j'ai pour les, les besoins de ce livre, repris les centaines de discours, lettres, mmh. notes qu'il a fait tout au long de, de sa vie et qui sont édités en, en 19 volumes, donc c'est dire qu'il y a pour les historiens une, une véritable masse sur laquelle travailler. Et ce concept d'association capital-travail, le général de Gaulle va non seulement s'en inspirer, mais il va aussi le reprendre, en faire le cœur de son discours, on trouve des dizaines et des dizaines d'occurrences de cette notion d'association capi capital-travail et euh, le paroxysme de cela ce sera, euh, et j'arrête avance un petit peu dans l'histoire, mais lorsqu'il revient au pouvoir, eh bien, euh, en 1945, la création des comités d'entreprise, comment mmh. associer les travailleurs à la direction de l'entreprise. Et puis en 1958, 1900, quand il revient au pouvoir, et en particulier janvier 1959, les premières ordonnances sur l'intéressement et la participation, comment faire pour que le, le travailleur ne soit pas seulement euh, récompensé pour son acte, mais soit aussi récompensé par la
0: réussite de l'entreprise. Est-ce que sa pensée et son action vont évoluer dans le temps Je veux dire, est-ce que le De Gaulle de la Première Guerre mondiale a les mêmes idées qu'à la Libération et les mêmes idées qu'en 58-69 du point de vue social
1: Oui, alors euh, oui, le, le général De Gaulle et le gaullisme ont évolué. Non, les idées du général De Gaulle ne sont pas les mêmes à tous les moments de l'histoire. Le général De Gaulle, jusqu'en 1940, s'intéresse finalement assez peu aux sujets économiques et sociaux. Il a une vision personnel, mais ce n'est pas une vision euh, sociétale ou, ou politique. Et d'ailleurs, euh, dans une lettre qu'il écrit à un ami, Jean Aubertin, en 1937, il dit... Euh euh, la question sociale, finalement, je n'y connais pas grand-chose. Donc, euh, ça, ça avoue avec beaucoup d'humilité un, une certaine pudeur sur ces questions qu'il ne, qu ne maîtrise pas, contrairement par exemple aux questions euh, militaires ou, euh, dans lesquelles il excelle. Et puis, euh, la Seconde Guerre mondiale oblige le chef militaire, l'officier qui commence la France libre, à s'intéresser à la France euh, libérée, à la France rénovée, au modèle social qu'il faudra mettre en place à la libération. Et donc, euh, là, il commence à développer à travers un certain nombre de discours, je pense notamment au discours d'Oxford du 25 novembre 1941, qui est considéré comme la première fois que le général De Gaulle a donné sa vision de la société à rebâtir. Il y pose des fondements euh, de davantage de partage entre le chef d'entreprise et le travailleur, d'une euh, lutte contre la, la mécanisation du travail, euh, d'un système euh, où il faudrait que euh, les plus vieux, les plus nécessiteux soient continuellement accompagnés. Et, et ça s'appellera la sécurité sociale à partir de la libération. Donc c'est vraiment à travers ce texte qu'il pose les premiers fondements de sa vision des rapports euh, sociétaux. Et puis en même temps, pendant la guerre, il a une vision extrêmement dure des entreprises, il parle des trusts qui ont vendu la France à Hitler, il parle de ces entreprises qui ont trahi, il voudrait une nouvelle révolution nationale, un comité de salut public, donc euh, il est très euh, anti-patron. Et puis De Gaulle revient au pouvoir, est chassé du pouvoir, ou plutôt euh, démissionne parce qu'il ne partage pas les idées de la gauche, mais euh, quitte le pouvoir parce qu'il euh, ne se trouve plus en adéquation avec le personnel politique à partir de 1946, et dans l'aventure politique qui est, le rassemblement du peuple français, qui est le nom du parti qu'il crée en 1957 et qui va vivre jusqu'à la première moitié des années 50, il change ce discours parce que finalement il minimise euh, la part sociale de son discours et il se rapproche davantage des patrons d'entreprise, parce qu'il euh, comprend que son électorat, ses partenaires, ses amis dans cette aventure politique, ce ne sont euh, pas ceux qui pouvaient répondre à son discours des années 1940. Et puis lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, à l'issue des événements d'Algérie, eh il y a encore un nouveau gaullisme, c'est encore une nouvelle vision des choses. Et c'est peut-être la vision la plus pure, parce que euh, lorsque le général de Gaulle est porté au pouvoir en 1944, il est à la tête d'un gouvernement d'union nationale, lorsqu'il essaie de reprendre le pouvoir en 1947, il est forcé à des accords, des arrangements, euh, des compromis. Lorsqu'il revient en 1958, il est porté par un élan national, et donc finalement, il peut mettre en œuvre la politique qui est la sienne sans avoir à négocier, sans avoir à discuter. Et donc c'est intéressant parce que quelles sont les premières mesures que prend le général de Gaulle quand il revient au pouvoir et que personne ne questionne la légitimité politique de son action Ce sont des mesures sur l'intéressement, ce sont des mesures sur la retraite des vieux travailleurs, ce sont des mesures sur les travailleurs indépendants. Donc ça veut dire que ça n'est pas seulement un calcul politique, d'avoir un discours à gauche, d'avoir un discours social pour le général de Gaulle, c'est aussi au fondement de sa pensée et de son action. Et c'est pour ça que lorsque j'ai écrit ce livre qui s'appelle « donc Histoire du gaullisme social », c'est-à-dire finalement euh, « Histoire des idées de gauche dans le gaullisme »,« Histoire de la représentation sociale et sociétale du gaullisme mmh. », j'avais pensé à un moment, intitulé le livre « Histoire du gaullisme », entre parenthèses sociales, parce que euh, toute la thèse de mon travail, c'est de prouver que le gaullisme par essence social, le général de Gaulle était par définition intéressé par ces questions, et voulait absolument proposer des choses très concrètes aux Français et aux travailleurs, parce que pour lui, la société heureuse ne pouvait passer que par davantage de partage.
0: On la l'adjectif social au gaullisme, est-ce que c'est vraiment indissociable de l'ensemble du gaullisme
1: alors moi je pense que euh, le gaullisme, action et pensée du général de Gaulle de son vivant, est un gaullisme social par définition. Oui. Et les différents éléments qu'on a partagés il y a quelques instants mmh. en sont des preuves tangibles et de nombreux autres se, se trouvent dans, dans ce livre. Après la disparition du général de Gaulle, c'est vraiment là que ce terme de gaullisme social va apparaître. Il y a très peu de mentions du mot gaullisme social ou même gaullisme de gauche avant la disparition du général de Gaulle, si ce n'est pour euh, justement signifier un peu les, les tribulations du gaullisme, l'aile gauche des différents partis qui sont un peu les râleurs permanents en désaccord avec certaines politiques du gouvernement. Et c'est vraiment après la disparition du général de Gaulle que ce terme de, de gaullisme social va, va prospérer, et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'après la disparition euh, politique en 1969, puis personnel en 70 du général de Gaulle, celui qui lui succède, c'est Georges Pompidou, banquier, plutôt tenant d'une politique économique euh, libérale, et donc un certain nombre de gaullistes vont se dire que l'héritage, le vrai héritage gaulliste, il est social, il n'est pas libéral, il n'est pas euh, pompidolien, et donc finalement Pompidou aurait trahi l'héritage gaulliste, il serait le fossoyeur du gaullisme. Et vous avez des personnalités importantes dans la vie du gaulliste, je pense à quelqu'un comme René Capitan, qui a été garde des sous du général de Gaulle, donc on parle quand même d'une personnalité de premier plan dans la vie gaulliste, qui au lendemain de l'élection de Georges Pompidou, édite un journal sur lequel il met en première page une photo du général de Gaulle, et le titre « Résistons Résistons mmh. à Georges Pompidou et aux forces de l'argent », c'est ce qu'il écrit dans son texte, qui sont aux antipodes du projet du général de Gaulle. Et donc, ce gaullisme social, à travers des gens comme René Capitan, Louis Vallon, va se développer avec l'idée que euh, Georges Pompidou trahirait cet héritage social euh, du général de Gaulle. Et puis, un peu plus loin dans l'histoire, 1974, euh, Georges Pompidou décède Valéry Giscard d'Estaing lui succède et euh, on l'a un peu oublié mais Valéry Giscard d'Estaing lui succède parce qu'une partie des gaullistes emmenés par un certain Jacques Chirac, qui a été ministre du général de Gaulle puis de Georges Pompidou euh, trahit son propre camp, trahit le candidat de son camp, Jacques Chabon-Delmas qui avait été premier ministre de Pompidou et emmène 43 euh, contestataires en soutien à Valéry Giscard d'Estaing et de nouveau alors que Jacques Chaban-Delmas c'était euh, l'homme de la nouvelle société. On l'appelait ainsi en référence à un discours qu'il avait fait en 1969, où il parlait justement d'une nouvelle osmose sociétale, de casser le régime des castes, euh, redonner confiance à la jeunesse. Bref, un, un discours euh, qui ne déplaisait pas aux gaullistes de gauche. Eh bien, de nouveau en 1974, cette tendance gauche du gaullisme se sent trahie Donc les gaullistes sociaux vont vraiment... Euh, euh, vivre avec la, la double douleur d'avoir été, euh, c'est leur sentiment en tout cas, d'avoir été trahi en 69 et en 74 et d'être les seuls à défendre le vrai gaullisme originel, gaullisme pur, gaullisme social par définition. Et dans cette aventure, il y aura deux types de personnalités, celles qui vont rester à droite et vont essayer au sein de la droite de faire vivre cette idée sociale, en disant, oui, nous soutenons Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, mais nous voulons auprès d'eux, développer l'importance que la droite doit être aussi une droite sociale, doit parler aux travailleurs, aux ouvriers. Et vous avez des noms comme Philippe de Chartres, Gilles grandval Philippe Séguin, Christian Poncelet, qui sont des personnalités qui ont, qui ont contribué à structurer ce, euh, ce discours. Et puis, de l'autre côté, vous avez des personnalités qui vont se radicaliser, vont estimer que... Euh, Jacques Chirac a mis fin à l'aventure gaulliste, que le parti n'est plus à euh, abandonner les oripeaux du gaullisme et donc euh, l'aventure gaulliste doit se poursuivre ailleurs. Quelqu'un comme Léo Hamon, qui a été porte-parole de Georges Pompidou, euh, finit sa vie politique pendant les municipales de Paris en soutien à la gauche socialiste et communiste. Quelqu'un comme Jean Charbonnel, qui a été ministre du général de Gaulle. Donc, ministre du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou, on parle là aussi d'une personnalité euh, qui a eu un rôle important dans la vie du parti gaulliste et dans la vie du gaulliste, euh, lui va carrément participer au programme commun de la gauche, quand dans les années 70, les différents partis de gauche euh, s'unissent autour d'un programme commun, et mmh. vous avez des gaullistes qui participent à cette aventure en disant finalement ce programme commun n'est-il pas plus respectueux du legs du général que ne le sont le programme euh, libéral euh, euh, du jeune RPR qui vient d'être créé en 1976 par Jacques Chirac. Donc euh, c'est de là, et c'est dans cette époque et dans ce climat qu'apparaît ce mot de gaullisme social, et puis il a un petit peu perdu de son sens, il est devenu avec euh, le temps, les époques, le synonyme euh, finalement d'une sorte de point d'équilibre, gaullisme social c'est ce qui allie le gaullisme, le meilleur de la droite, le général de Gaulle, et puis social, cette petite tendance de gauche qui nous rappelle euh, l'héritage français, la révolution, le Front populaire, le Conseil national de la résistance. Et donc ce mot de gaullisme social a été galvaudé, il est passé de les opposants de gauche à une mmh. droitisation du gaullisme, a ah, mmh. finalement euh, l'étonnant d'un équilibre politique un petit peu parfait et euh, l'appropriation politique de ce de bon gaullisme social par de très nombreuses personnalités politiques françaises. Aujourd'hui, vous avez... Aussi bien le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que des personnalités de droite qui ont rallié la Macronique, que des personnalités qui sont restées à droite. Quelqu'un comme Xavier Bertrand se réclame de ce gaullisme social. Récemment, la candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, s'est dite à la fois libérale et gaulliste sociale. Donc c'est un mot qui est repris par de très nombreux candidats. Et puis ce mot de gaulliste social est aussi pris par des gens comme Nicolas Dupont-Aignan et même à gauche. Quelqu'un hum. comme Arnaud Montebourg, à l'époque où il était candidat à l'élection présidentielle, ou Chevènement avant lui, tous ces gens ont, ont repris ce vocable de gaullisme social. Et euh, finalement, dans l'opinion publique, euh, il a un peu perdu de son sens, euh, et il est devenu une sorte de formule magique. Finalement, être gaulliste social, c'est avoir trouvé le, le juste équilibre politique entre la droite et la
0: gauche. Quand on emploie ce terme aujourd'hui, est-ce que c'est pour être dans la filiation de la personnalité du général, ou de ses idées vraiment
1: je pense que c'est plutôt, quand on se dit gaulliste social, c'est une manière de dire, bien sûr que je suis dans le droit lignage du général de Gaulle, mais je n'en oublie pas pour autant les questions sociales. C'est aussi lié à une, une réécriture, une révision de l'histoire a posteriori. Tout le monde a oublié les aspérités politiques du général de Gaulle, les désaccords. Il reste aujourd'hui, je dirais, deux grands désaccords qui, qui clivent encore la vision qu'on a du gaullisme. Le premier, c'est le sort de l'Algérie française que beaucoup ne lui ont pas pardonné jusqu'à aujourd'hui, en 2022. Et le second, c'est mai 68, qui est pour de très nombreuses personnes le révélateur d'un euh, conservatisme très fort du gaullisme, d'un ancrage dans le passé, et finalement l'idée que euh, le général de Gaulle a été chassé par un peuple français qui ne voulait plus de lui et qui s'inquiétait d'être euh, enfermé dans une forme de passéisme. Et donc, quand on se dit gaulliste, on souffre évidemment, de ce double héritage, héritage de l'Algérie, héritage de mai 68, et donc ce gaulliste social, finalement, c'est une manière de dire euh, « oui, je suis gaulliste, mais j'ai aussi en tête que la société est une société qui évolue, qui a besoin de liberté, qui a besoin de transparence, qui a besoin d'amortisseurs ». Et donc, euh, ça répond à ce, ce paradoxe du gaullisme qui est euh, le retour plébiscité du général de Gaulle et en même temps, euh, son départ après le référendum de 69 au lendemain de la crise de mai 1968.
0: Vous avez parlé des différentes étapes de la construction du gaullisme après la mort du général. Est-ce que la présidentielle de 1981 et donc l'accession au pouvoir de François Mitterrand a marqué un tournant
1: Oui, alors ça l'a marqué à plusieurs titres. D'abord... Euh la division de la droite euh, entre donc Jacques Chirac, le président sortant, Jacques Chirac, mais il faut le rappeler aussi Michel Debré, un des pères fondateurs mmh. de la seigneur République. Euh, la multiplication des candidats à droite a montré finalement que euh, la valeur unitaire du gaullisme, c'est-à-dire le gaullisme, c'était l'idée du rassemblement du peuple français. Et donc l'éclatement, la multiplication des candidatures a, a fragilisé cette idée gaulliste. Il n'y a plus en 1981 de chef incontesté de la droite. Il y avait déjà plus vraiment en 74 puisqu'on l'a évoqué il y a quelques mmh. instants, Chaban et Giscard s'étaient opposés mais en 81, c'est vraiment l'achèvement de ce mythe unitaire de la droite française derrière son chef. Ensuite, effectivement, la victoire de la gauche euh, la gauche qui avait été très durement attaquée par la droite au moment du programme commun. Et, euh, on retrouve des, des discours, des articles de presse euh, qui sont euh, incroyablement euh, violents, hein, qui montrent euh, l'inquiétude de ce retour au pouvoir de la gauche. Euh, c'est un schisme politique, c'est la première fois depuis 1958 que la gauche arrive au pouvoir, et donc ça force le gaullisme et la droite française à entrer dans une nouvelle culture politique qu'elle ne connaît pas, qui est la culture de l'opposition politique. Ça n'est plus la culture du gouvernement, c'est la culture de l'opposition parlementaire, de l'opposition politique, de l'opposition médiatique. Et le troisième grand changement, c'est en effet que la gauche va mettre en place un, un programme social, et la droite, en particulier la droite gaulliste et la droite chiraquienne, va se rendre compte que si François Mitterrand a gagné, c'est finalement qu'un certain nombre de Français, qu'une majorité de Français aspire à des réformes sociales, aspire à des réformes économiques. Et donc, euh, en 1986-88, pendant la première cohabitation, euh, la droite, de retour au pouvoir, va évidemment mener une politique de privatisation, celle d'Edouard Balladur, mais elle va aussi mener une politique sociale, notamment derrière Philippe Séguin, qui en sera un des grands porte-voix. Et après son deuxième échec en 88, la droite va véritablement se questionner. Euh, Est-ce que finalement, la droite peut continuer à euh, avoir un discours public, avoir un discours politique qui ne prenne pas en compte les attentes des Français qui votent donc à gauche aux élections présidentielles et le, le génie de Jacques Chirac en 1995, ce qui l'amène à l'Élysée, c'est euh, sur le conseil de personnalités comme Philippe Séguin, Henri Guénaud, euh, un certain nombre de parlementaires, parmi lesquels euh, François Fillon, qui à l'époque fait partie de, de cette jeune garde séguiniste autour de, autour de, de l'ancien député maire d'Épinal. Ces gens-là vont conseiller à Jacques Chirac de développer le discours dit de la fracture sociale, c'est-à-dire que oui. la droite doit aussi proposer un discours social et c'est ce qui fera gagner en 1995 Jacques Chirac, c'est ce qui lui fera gagner d'abord face à son adversaire de droite, à Balladur, et puis c'est ce qui lui fera gagner surtout au second tour l'élection présidentielle et donc euh, l'amènera à l'Elysée.
0: À propos de la présidentielle de 81, j'y reviens parce que vous avez une phrase où vous décrivez l'attitude des gaullistes de progrès ou des gaullistes de gauche et vous dites qu'ils se divisèrent en fait entre défenseurs de l'héritage gaulliste, donc les, 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 les gaullistes historiques, disons, les nouveaux chiraciens de gauche, les Giscardiens de gauche, les gaullistes Mitterrandiens. Est-ce que, euh, à partir de ce moment-là, la référence à De Gaulle va être un peu effacée par finalement l'adhésion ou l'opposition au chef du parti en place
1: ben, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, le parti chiracien, à partir de 1976, lorsque Chirac crée le RPR, efface progressivement la référence au général de Gaulle. Et euh, Il y a déjà un certain nombre d'articles, de livres qui ont été faits, je pense notamment à une, une consoeur, Florence Hegel, qui avait écrit un, un livre sur euh, l'image du général de Gaulle dans l'histoire du parti gaulliste, et qui s'est notamment intéressé à ça en expliquant comment... En 1976, Jacques Chirac avait fait enlever un certain nombre de symboles du gaullisme, des affiches, des logos, un certain nombre de références des discours, et comment en 1981, lorsqu'il s'oppose à Giscard et donc qu'il a besoin de se, se démarquer de lui, il utilise ces références, il réinvestit le, le, la mythologie du gaullisme, la croix de Lorraine reparaît sur l'emblème du parti. Et ça s'explique aussi parce qu'il a pour challenger dans son propre euh, camp, dans son propre famille politique, Michel Debré l'un des anciens premiers ministres du général de Gaulle, le père fondateur de la Ve 5e... République. Donc, euh, cette, euh, cette imagerie, cette mythologie gaulliste qui avait été mise un petit peu entre parenthèses entre euh, 74, 76 et jusque 81 reparaît complètement en 80 et le, le nom du général de Gaulle, la mémoire du général de Gaulle, l'inquiétude que le régime créé par le général de Gaulle passe à gauche, est dans toutes les bouches et dans tous les articles de, de, de l'époque. Alors, euh, vous l'avez rappelé, en effet, à l'époque, euh, la grande famille du gaullisme social est, est bien éclatée, et en fait c'est un maquis de, de clubs, de petits mouvements, de petits groupes qui se rattachent à tel ou tel... Euh, personne, il y a ce qu'on appelle les gaullistes de progrès, ceux qui sont derrière Jean Charbonnel, qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui a créé une fédération des républicains de progrès, c'est pour ça que ils ont ce nom de, de gaullistes de progrès, c'est la même histoire, c'est des hommes de droite qui ont une origine gaulliste, qui se disent qu'il faut être prêt au nom du progrès à travailler avec la gauche, et puis vous avez de l'autre côté les gaullistes de gauche, les chiraciens de gauche, qui eux sont dans le parti chiraquien qui sont des soutiens de Jacques Chirac, mais qui animent cette, cette tendance gauche, cette tendance sociale de de la droite. Et puis vous avez une troisième catégorie que moi j'ai appelée les gaullistes mitterrandiens ce qui a fait sourire d'ailleurs <rire> certains de mes amis ou de mes collègues en lisant cette appellation mais euh, c'est pour moi ce que j'ai classé dans la catégorie euh, de ces gaullistes qui avaient eu à un moment un, un parcours de vie, un engagement euh, politique résistant, militant ministériel avec le général de Gaulle et qui sont allés euh, au bout de leur démarche de rapprochement avec la gauche en entrant au gouvernement en rejoignant François Mitterrand, et je pense à deux parcours qui ne sont pas anodins. Quelqu'un comme Michel Vosel qui a été plus tard dans sa vie président du conseil régional PACA, qui a été ministre de François Mitterrand, porte-parole du PS, c'est quelqu'un qui commence sa vie politique comme président des Jeunes avec Chabon pendant la campagne présidentielle 74. Donc quelqu'un dont on ne peut pas douter du gaullisme originel, et qui a eu ensuite toute une carrière politique à gauche. Quelqu'un comme Michel Jobert, directeur de cabinet de Georges Pompidou, son secrétaire général à l'Elysée, son dernier ministre des Affaires étrangères 73 à 74, quelqu'un dont on ne peut pas douter de l'engagement politique à droite et dans euh, la famille gaulo-pompidolienne. Et bien voilà quelqu'un qui, qui rallie François Mitterrand en 1981 et qui devient son ministre. Donc euh, ça montre la la perméabilité, la porosité entre la droite et la gauche. Beaucoup de commentateurs se sont interrogés en 2017 sur la fin de ce clivage gauche-droite, euh, avec le, le en même temps du président de la République, euh, la construction d'une victoire sur la base d'un grand centre euh, qui rassemblait euh, la gauche, la droite et le centre. En réalité, cette, euh, cette porosité entre la gauche et la droite, elle a des origines bien plus anciennes. Et euh, finalement... Euh, si vous me permettez le, 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 le rapprochement, il y a quelque chose de, de très gaulliste social dans le même temps. Euh, l'idée du dépassement des clivages politiques, l'idée de prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, qui était une idée du général de Gaulle, nourrit évidemment euh, le, la dynamique du, du « en même temps » de notre président de la République euh, oui. euh, lorsque il veut aller chercher le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite au service d'un d'un programme de, de progrès national. Alors, ce sont des choses complètement différentes, ce sont des hommes aux origines, au parcours, aux engagements politiques différents, mais ça montre que on peut trouver dans l'histoire d'autres moments, et peut-être même qu'on pourrait en trouver avant encore, moi je suis spécialiste du gaullisme et peut-être qu'un spécialiste de la 4 République, vous évoquerez la figure de Pierre Mendès France avec euh, euh, la même réflexion. Donc ça montre que finalement il y a toujours eu dans l'histoire de France, et le général de Gaulle en était une des très fortes incarnations, des gens qui ont mis de côté le régime des partis et les, les vils intérêts politiciens, pour reprendre une formule du général de Gaulle, pour au contraire se donner pour objectif le bonheur, la réussite du pays, sa grandeur internationale et son succès dans tous les domaines.
0: Vous venez d'évoquer la politique politicienne. On a aujourd'hui une image magnifiée du général de Gaulle, mais lui ne se livrait jamais à ce genre de, de, de petites phrases ou de politique politicienne, justement.
1: Alors, il avait autour de lui des gens qu'il faisait pour lui. Euh, des porte-flingues,
0: euh, on appellerait ça aujourd'hui
1: On dirait des porte-flingues, vous avez tout à fait raison, l'expression est appropriée et peut-être même d'autant plus appropriée qu'il euh, y a eu aussi une face sombre du gaullisme. Et donc, euh, il ne faut pas tomber dans le, le, le rêve ou le fantasme d'un gaullisme parfait, heureux, brillant, sans adversaire. Euh, au contraire, il y a eu aussi une face sombre du gaullisme, euh, les dossiers Focard, la France-Afrique, les liens avec les barbouzes... Euh, la compromission de, de, de certains députés au cours de leur mandat dans différentes affaires immobilières ou politiques. Après le général de Gaulle, le, le scandale de l'île le scandale de la garantie foncière. Donc, l'histoire du gaullisme est aussi marquée par euh, des soubresauts euh, néfastes. Ça, c'est le premier élément qu'il qui faut vraiment avoir en tête. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'historien aujourd'hui, par rapport à une vision magnifiée du gaullisme, de dire qui a eu des moments éclatants, brillants, incroyables, mais qui a eu aussi euh, des pages douloureuses voire très critiquables et euh, je crois d'ailleurs que euh, on ne peut lorsqu'on est historien s'enthousiasmer de, de certaines heures ou histoires du gaullisme que si on a aussi le courage de révéler ces histoires euh, moins euh, moins enjolivées. Alors est-ce que le général de Gaulle euh, descendait de la reine, faisait de la politique politicienne On a longtemps dit qu'il s'intéressait pas du tout à la politique. Euh, au contraire, on a maintenant, avec l'apparition la, de, de, des, des mémoires, euh, des archives d'un certain nombre de personnes, une connaissance plus fine de son rapport à, à la politique, à la géographie euh, politique. Et on sait, par exemple, grâce aux mémoires de Jacques Focard, qui a été euh, le secrétaire général à l'Élysée aux affaires africaines et malgaches, mais qui a aussi été l'homme qui, de 58 à 74 euh, assurer les relations entre l'Élysée et le Parti gaulliste, on sait que le général de Gaulle avait une très fine connaissance de la carte électorale, il savait quel mmh. était tel ou tel élu, quel était tel ou tel député, et euh, il avait un avis très tranché euh, sur le fait de le soutenir euh, ou non. Donc, il n'a pas délaissé le sujet politique et la question de la cartographie électorale, qui je soutiens, euh, qui euh, j'élimine politiquement. À d'autres, au contraire, ils suivaient ça très activement. Et euh, il faut lire d'ailleurs à ce sujet euh, euh, l'extraordinaire biographie qui a été faite de lui par un historien étranger, Andrew Jackson, euh, qui raconte comment, sous la 4 e République, euh, le général de Gaulle se rendait en déplacement des villes euh, et euh, pique sur le bord de la route avec euh, l'élu du coin, en, en écaillant ses, ses œufs et en mangeant son sandwich au jambon. Donc... Euh, il y avait chez le général de Gaulle une très grande simplicité qui était alliée à une très grande connaissance des hommes, des histoires et des anecdotes. Mmh. Et en même temps, et en même temps, revers de la médaille, le général de Gaulle, euh, enfin revers de la médaille, façon de parler, le général de Gaulle n'a jamais voulu se salir les mains à faire des sales coups, à se débarrasser de telle ou telle politique. Il s'est toujours tenu au-dessus de cela. Et ça participe finalement à l'image qu'on a aujourd'hui de lui, qui est l'image d'un homme... Euh, euh, au-dessus des partis, au-dessus des confrontations, au-delà des règlements de compte, euh, parce que des hommes autour de lui euh, ont pour lui euh, mis en œuvre ses politiques, euh, réglé les différends, et euh, ils sont souvent oubliés, mais ils ont eu en fait un rôle essentiel. Et par exemple, je reviens une dernière fois dessus, mais parce que ces mémoires sont, sont éclatants euh, de, de vérité et vraiment intéressants à lire, et je, 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 je le conseille à vos auditeurs les mémoires de Jacques Focard raconte comment il, il rendait compte scrupuleusement et à intervalles très réguliers au général de Gaulle de, de tout ce qu'il faisait pour lui. Donc euh, euh, le général était informé, souvent ne, ne répondait pas aux sèles sourcils, ce qui voulait dire qu'il avait entendu et compris, mais ne s'en mêlait pas. Et pour autant, il savait très bien ce que son entourage faisait, et il savait que euh, pour que le pays tienne, euh, il fallait que chacun joue son rôle.
0: J'avais une question, euh, alors un peu anecdotique, mais... Avec donc De Gaulle placé sur ce piédestal, à partir de quand ça tombe à Colombey les deux églises devient l'objet d'un pèlerinage annuel.
1: Ben, après la disparition du, du général de Gaulle, tout de, suite après, de, tout de suite après, en fait, euh, le, donc le général de Gaulle possédait une résidence privée, la, la Boisserie, mmh. euh, et euh, la question s'est rapidement posée euh, fait-on ou non un monument Alors, Le général, dans ses dernières volontés, avait demandé à être enterré dans la plus grande sobriété euh, pour ne pas qu'il y ait de, 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 de récupération politique finalement de, de son décès et de, de l'image qu'il avait laissée, et en même temps, <coughs> pardon. En même temps, très rapidement, euh, l'édification de la de la Croix de Lorraine par ses successeurs a créé un véritable euh, pèlerinage politique avec des dizaines de milliers de personnes qui venaient chaque année d'abord se recueillir sur la tombe du général de Gaulle les premières générations qui viennent sont plutôt des personnalités qui viennent euh, se recueillir, on y va euh, au terme d'un parcours, d'une carrière pour rendre hommage à l'homme qui était le général de Gaulle et puis à partir des années 80 euh, 90 le, le pèlerinage à colombé -les, les deux églises du 9 novembre, date anniversaire de la disparition du, du général de Gaulle, 9 novembre 70, est, euh, est devenu un instrument politique et euh, en particulier euh, dans la campagne de 1995, euh, vous avez une situation croquignolesque où euh, le premier ministre Édouard Balladur, premier ministre de la seconde cohabitation, euh, se, rend, euh, se rend à Colombay le matin avec certains ministres et Jacques Chirac euh, s'y rend l'après-midi avec d'autres euh, ainsi que le fils et le petit-fils du général de Gaulle. Donc il y a eu véritablement, à partir des années 90, une, une utilisation politique, une transformation politique du pèlerinage à Colombey, qui est passé d'un pèlerinage historique, mémoriel, à un pèlerinage politique. Et sans vouloir être trop critique, les, les nombreuses déambulations qu'il y a eu à Colombey euh, mmh. euh, cette année montrent une, une volonté d'accaparation du sujet de, euh, de toutes parts. Et les commentaires, ont, les commentaires ont plu sur certaines personnalités qui veulent récupérer le... L'image et le bénéfice de l'image du gaullisme... Euh, pour eux-mêmes, alors que euh, leur parti, leurs propos, leur orientation sautent au contraire de tout ce qu'était le général de Gaulle. Et je cible, pour être très clair, en particulier l'extrême droite, et nominativement mmh. euh, Marine Le Pen, qui, qui d'ailleurs n'a pas pu s'y rendre. Tant euh, les historiens, la famille, euh, les spécialistes du sujet, mais aussi euh, l'opinion générale, a compris l'œuvre de récupération politique qu'il y avait derrière cette venue à Colombay. Euh, C'est la raison pour laquelle elle, elle a commémoré cette disparition du général de Gaulle euh, ailleurs. Dans, dans une autre ville et il y a en tout cas euh, je reviens dessus mais un, un devoir citoyen aussi du, de l'historien qui n'est pas simplement euh, euh, là pour euh, pour éditer pour éditer une synthèse d'archives il est aussi là pour euh, rappeler les choses et pour être une sorte de de gardien de la mémoire, donc euh, quand euh, moi j'entends à titre personnel euh, les représentants d'un parti qui s'est composé à partir de, euh, de miliciens, d'anciens collaborateurs de Vichy, d'Ultra, de l'Algérie française qui ont essayé d'assassiner le général de Gaulle, et donc euh, les, les héritiers de, de ces gens-là et du parti qu'ils ont créé vouloir se, finalement se trouver une nouvelle virginité politique en récupérant l'image du général de Gaulle, ça, ça ne peut que mettre en colère à la fois l'historien, mais aussi le citoyen que je suis.
0: Dans cette même veine de, de récupération, euh, quel que soit le sujet aujourd'hui, on trouve toujours quelqu'un pour poser la question euh, qu'aurait fait le général de Gaulle aujourd'hui. Ça, ça doit vous énerver aussi, non Alors,
1: je ne voudrais <rire> pas faire croire à vos auditeurs que je suis un homme en colère. Non, euh, non. Non, mais il est vrai qu'entendre euh, ici et là, dans toutes les émissions, et d'ailleurs, moi, on, on m'a posé la question dans différentes émissions, euh, radio, télé qu'aurait fait le général de Gaulle en telle situation Je crois que c'est une question à laquelle on ne peut pas ré vraiment répondre. Pourquoi D'abord parce que le général de Gaulle, c'est un homme de circonstances. C'est un oui. homme de principe, on en a rappelé quelques-uns, mais c'est aussi un homme de circonstances et il décide de sa politique, il la met en œuvre en fonction des circonstances. Et Les circonstances de la vie du général de Gaulle ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le général de Gaulle aurait-il pu imaginer le, le, le monde moderne dans lequel nous vivons, les enjeux qui sont les nôtres Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus parler du général de Gaulle. Il a laissé des orientations, des principes fondamentaux qu'on peut encore appliquer aujourd'hui. Le principe de grandeur. La France mmh. doit rester à la table des relations internationales, elle n'est pas une puissance secondaire, et elle doit jouer un rôle parce qu'elle a une mission euh, euh, multiséculaire, héritée de la Révolution, c'est l'héritage des Lumières, et donc elle doit, dans les affaires du monde, jouer un rôle. Bon, ça c'est un principe qui peut encore être appliqué aujourd'hui à la diplomatie et à la géopolitique. Euh, maintenant, le général de Gaulle aurait-il été pour ou contre la taxation des gé géants du numérique Le général de Gaulle aurait-il été pour ou contre la promotion des tiers-lieux Vous voyez bien que ce sont des questions oui, auxquelles hein. on n'aurait pas pu répondre. Alors, euh, derrière l'image du général de Gaulle, souvent on questionne aussi ses principes de probité et finalement l'image politique qu'il a laissée. Quand on dit euh, campagne présidentielle 2017, euh, le général de Gaulle se euh, serait-il présenté s'il avait été mis en examen La question, ce n'est pas euh, qu'aurait fait le général de Gaulle à la place de tel ou tel candidat. La question, c'est le général de Gaulle était un tel modèle de probité politique. Je rappelle quand même qu'il avait fait installer un compteur électrique pour payer sa propre électricité de sa résidence privée à, à, à l'Élysée. Mmh. Euh, ce qui est quand même ce qui dit quelque chose de, de, du rapport de cet homme-là au service public, à l'intérêt national, au denier public. Et donc, euh, les questions qu'on peut se poser, c'est finalement est-ce que le, le modèle politique, le modèle de l'homme politique et le modèle du parti politique de l'époque du général de Gaulle a-t-il disparu euh, où existe-t-il encore Et là, euh, je parlais tout à l'heure de la façon du gaullisme. Il ne faut pas oublier euh, qu'a existé aussi une, euh, une, un système de, de, de police euh, parallèle, hein, avec les gros bras du parti gaulliste, qu'on appelait le service d'action civique, le SAC, euh, qui a fini par être dissous, tant qu'il avait eu des, des excès de, de violence allant jusqu'à euh, des raquettes et des meurtres. Donc, il ne faut pas euh, surinterpréter ce qu'a pu être le gaullisme politique. Ça a été euh, vraisemblablement un un grand moment national, parce que ce retour au pouvoir du général de Gaulle, ces dix ans de transformation du pays, les fameuses 30 glorieuses que, que, que Jean Fourastier a, a si bien définies. Mais ça a eu aussi, et c'est finalement toute la complexité du gaullisme, des heures sombres, des moments difficiles, euh, des moments honteux aussi, euh, qu'on n'aime pas forcément toujours rappeler. Et le gaullisme, c'est tout ça à la fois.
0: Et votre livre s'arrête en 1995 et l'élection de Jacques Chirac euh, pourquoi ne pas avoir poursuivi Est-ce que l'histoire après est trop récente
1: alors oui, euh, moi j'ai souhaité euh, en tant qu'historien, euh, et dans ce livre, euh, mobiliser de nombreuses sources, des archives, des archives personnelles, des archives publiques, des archives nationales, des archives de la défense, des archives des ministères, rencontrer aussi un certain nombre de personnes. Le livre se base sur un certain nombre d'entretiens avec euh, des contemporains, pour certains que j'avais rencontrés il y a quelques années, pour d'autres qui ont accepté euh, il y a quelques mois encore de, de témoigner dans le cadre euh, de ce livre. Et, euh, je trouve, c'est d'ailleurs comme ça que je, je conclue le livre, qu'il faut avoir une distance objective pour pouvoir commenter les faits. Et euh, 1995, c'était il y a moins de 30 ans, je trouve qu'il était mmh. difficile pour euh, euh, l'historien que je suis de, de, de commenter l'actualité post-1995 sans avoir un regard biaisé, un regard subjectif, et euh, euh, par loyauté envers mon lecteur, je ne voulais pas lui donner ce regard biaisé, je voulais être en capacité de, de produire un livre qui avait une rigueur historique euh, euh, non critiquable. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que cette date de 1995, elle correspond aussi à euh, une étape euh, de l'histoire du gaullisme et de l'histoire du gaullisme social. C'est à la fois le retour de la droite au pouvoir avec la victoire présidentielle de Jacques Chirac et en même temps, l'échec du gaullisme social qui a porté Jacques Chirac au pouvoir. On a parlé tout à l'heure du discours de la fracture sociale, mais Jacques Chirac choisit à Matignon Alain Juppé et pas Philippe Séguin donc un libéral plutôt qu'un gaulliste social. Et ça marque finalement euh, euh, l'essai manqué, euh, au sens rugbystique du terme, euh, l'essai manqué du, du gaullisme social qui n'a pas, pas été transformé. Et euh, Philippe Seguin ensuite va progressivement... Euh, euh, se détacher euh, de Jacques Chirac et de la vie du parti gaulliste, euh, la rupture est consommée en 97 euh, et d'autant plus dure en 2002 et donc euh, dans la conclusion euh, du livre euh, que je ne voudrais pas euh, spoiler ou, ou gâcher comme il faut dire en français à, aux auditeurs, je, mmh. je parle un petit peu de la campagne présidentielle de 2002 et vous avez évoqué notamment tout à l'heure Jean-Pierre Chevènement, euh, ministre de François Mitterrand, grande personnalité de gauche qui, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle de 2002, réunit autour de lui un certain nombre de gaullistes sociaux. Mais il n'aura jamais le, la force d'attractivité que euh, d'autres à droite ont pu avoir avant lui, et finalement ce, ce ralliement à Jean-Pierre Chevènement des gaullistes sociaux en 2002 est une sorte de dernier soubresaut du gaullisme. Moi je mmh. parle dans ma conclusion de mort clinique. Pourquoi je parle de mort clinique Parce que euh, je suis persuadé que le gaullisme social n'est pas mort en 95 comme il n'est pas mort en 2002, mais il est tombé dans une sorte de coma. Il peut se réveiller à tout moment si tant est qu'un homme ou une femme politique s'en saisisse, le revitalise, lui redonne une importance dans la vie politique française et donc euh, charge sur la base de ce constat. Et et de, de, de ces quelques mots aux historiens futurs dans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans de, pourquoi pas de prolonger ce livre d'aller au-delà de 1995 de, de décortiquer l'élection présidentielle de 2002 de se demander qu'ont fait les gaullistes sociaux en 2007, en 2012, en 2017 et de s'interroger sur euh, la capacité qu'a eu ou non une personnalité à, à reprendre ce flambeau
0: Pour terminer Pierre, je sais que vous êtes un grand fan de la bande dessinée Blake et Mortimer <rire> et, et j'ai cherché sur internet s'il y avait une référence à De Gaulle dans, dans certains des albums, et j'en ai trouvé une. Est-ce que vous sauriez laquelle
1: euh, Oui, alors je vois que vous avez, vous avez bien fait euh, la préparation de cette, euh, cette émission, parce que je, je, je suis en effet un un fan de cette, cette bande dessinée euh, de P. Jacobs et puis qui a été reprise depuis de, de nombreuses années par, par d'autres scénaristes et, et dessinateurs. Alors, je ne saurais pas euh, de tête vous dire l'album, mais j'ai en effet souvenir que euh, dans l'une de leurs aventures où le professeur Mortimer se, euh, se promène dans le temps, il Exactement. arrive dans le futur, il réécoute des enregistrements passés, il ne sait pas vraiment à quelle époque il est et euh, il entend le, un, un journaliste qui raconte le défilé du général de Gaulle sur les, sur les Champs-Elysées. Si je, si je veux me prêter à, et prendre un risque et vous me corrigerez je me demande si c'est pas dans le, le piège diabolique si euh, bravo euh, voilà et ben dans le, le piège diabolique où le, le professeur Mortimer découvre une machine à temps voyager dans le temps, temps uh, uh, créée par un de ses, ses adversaires Milok oui. Euh, mais la, la machine est truquée, le professeur se retrouve propulsé au 51e siècle, et il ne s'en rend pas tout, tout de suite compte, et c'est effectivement, je, je vois très bien la planche en, en écoutant un vieil ordinateur qu'il arrive à rallumer, qui, qui diffuse des discours, et il entend, euh, euh, il entend un journaliste commenter la descente du général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Voilà.
0: Oui, c'est ça, il y a un ectoplasme dans, la, dans une planche qui dit euh, « euh, nous avons peut-être perdu une plouf blouf ouf », mais pas la plotch new crack et donc on a compris que c'était une référence au discours du, du 18 juin 40 euh, la France a perdu une bataille mais pas la guerre mais, mais bravo vous m'avez impressionné un, un, livre, un album qui était sorti en 1960 1961 donc juste après le retour du, du général au pouvoir euh, merci beaucoup Pierre Manenti d'avoir accepté cette invitation
1: eh ben, merci à vous pour, euh, pour votre accueil et euh, pour votre invitation aujourd'hui à, à débattre avec vous sur ce beau sujet. J'espère avoir donné à, à vos auditeurs, euh, pourquoi pas, l'envie le, d'acheter ce livre et d'en savoir plus sur l'histoire du gaullisme social que ce qu'on a pu se dire euh, aujourd'hui. Et puis, de manière générale, euh, l'intérêt à continuer de, de lire et d'apprendre euh, sur le gaullisme, dont on ne connaît finalement encore euh, pas tous les aspects. Et euh, de nombreux autres historiens euh, écrivent régulièrement sur ce thème, euh, euh, en tout cas, il me semble important euh, d'y contribuer à l'heure où, où ce mot de gaullisme et, et ce, cette notion de gaullisme a encore une importance si grande dans notre vie politique.
0: Je rappelle justement le titre de votre livre, Histoire du gaullisme social, c'est paru chez Perrin. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, et je compte sur vous pour commenter, vous abonner sur votre appli de podcast favorite et sur les réseaux sociaux, faire partager l'émission. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt